0: Hotel Gama en Santa Fe, Ciudad de México presenta Nací sin religión ¿Es hasta verdad? que me la enseñaron después fui católico porque nací en una familia católica después me recuperé ¿Por qué la pasa horrible? ¿Qué es pasarlo Me re...
1: sentí desconectado y solo y yo entendí que a mí, a Marco Antonio yo necesito sentir y creer que, que mi corazón me dice que hay algo más allá de lo físico
2: La idea del cielo es precisamente esa exigencia del corazón de que después de la muerte vamos a ser amados y vamos a poder amar.
3: Puedes volver a renacer, Ajá. pero no como un ser, sino como una ilusión de un ser. La gente religiosa
0: de todas las religiones y creencias son muy intensos, son muy agresivos. Yo no he conocido realmente ateos agresivos. Hay ateos malos, como gente mala hay en la vida. ¿No sí. ¿Creemos que Adán y Eva existieron?
2: depende
0: aleluya son dos formas que ayudan aleluya de...
2: sí, tienes punto de vista sí, no, respetable yo no digo que quieras, punto
0: de
3: vista respetable como el del padre respetable como el de maquinton nada más que no lo han dejado hablar es que yo me siento solo si me quitan la
0: gallina de los huevos y siento que me tengo que agarrar de los huevos de la gallina para poder sentir que tengo poder pero espérame
1: minuto no, siento muy injusto Agárrate que los huevos a lo que a para mí es lo sagrado y lo, es, lo espiritual porque yo creo yo tengo en mi corazón es muy injusto que me compares ese concepto con una ching- que está volando con huevos. O sea.
0: No estoy en contra de ti. Estoy no, en contra no, de lo que estás diciendo no, y de las ideas de lo que hablando, yo estoy, estoy tratando hablando, claro, de hacer. Sí, si eso, me sí. explico? Por si nos vamos a... a, a ir sí. a hacerle
1: ver los... No lo voy a decir. Una de las preguntas que yo creo que todos los seres humanos nos hemos hecho en repetidas ocasiones, especialmente cuando perdemos, por ejemplo, un ser querido, es ¿qué sucederá después de que me muero? ¿Volveré a ver a mis seres queridos? ¿Habrá algo así como el cielo? ¿Existirá la reencarnación donde los vuelvo a ver en esta vida? ¿Hay un cielo? ¿Hay un infierno? ¿Hay un Dios que me va a juzgar dependiendo de cómo viví? ¿O no existe nada? ¿No hay nada? ¿Me muero y se acabó y no hay absolutamente nada después de que me voy de este cuerpo? ¿O, o dejo este cuerpo? O mi cuerpo se termina? Bueno, para hablar de esto y reflexionar y aprender, hemos invitado a tres personas muy inteligentes. Un sacerdote, un lama budista y un ateo. Y este programa se llama justamente ¿Qué sucede después de que me muero? Pero vamos a hablar de eso y de mucho más. Así que espero que les guste mucho este episodio. Les recomiendo abrir su mente y abrir su corazón para que no lo sufran juzgando porque les garantizo que creas en lo que creas o en lo que no creas, van a decir algo nuestros invitados, o a lo mejor yo, que va en contra de lo que tú piensas o crees entonces mejor disfrútalo, abre tu mente y tu corazón y veamos qué podemos aprender juntos, es el episodio 237 desde Santa Fe en Ciudad de México en el Hotel Gama, comenzamos El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment todos sus derechos están reservados Nuestro ateo es Odín Dupeirón, escritor, actor, productor y director mexicano que a través de sus monólogos ha hecho reír y reflexionar a miles y miles de personas y que se ha vuelto un referente de la cultura popular. Odín se pronuncia como no creyente. Lama Eduardo Herrera es maestro autorizado internacional, especialista en culturas del Himalaya, traductor de la lengua tibetana en textos budistas, director del Centro Budista Himalaya en la Ciudad de México y ha impartido diplomados en la Universidad Nacional Autónoma de México y otras instituciones educativas. El Padre Juan Antonio Ruiz forma parte desde 1995 de los Legionarios de Cristo, en donde se ordenó como sacerdote en 2009. Es columnista en diversos medios de comunicación, como el periódico Vanguardia de Saltillo, y tiene una presencia muy activa en redes sociales. Hoy, la espiritualidad está en el podcast. Gracias, gracias, gracias por estar acá. Padre Juan Antonio Ruiz, bienvenido, gracias por viajar. El ama Eduardo Herrera, bienvenido también. Gracias. Mi querido Odindo Perón, qué bendición tenerte con nosotros, amigo. Aleluya. Aleluya, estamos aquí. Gracias por la apertura de venir a una mesa donde vamos a hablar con gente que piensa diferente a nosotros. Así que bienvenidos. Algo que quiera decir cada uno como introducción.
2: Bien. Bueno, lo que me parece a mí que es algo muy grande y quiero agradecerte mucho es el poder sentarme yo con gente que piensa muy distinto a mí Ajá. en algunos puntos, pero que yo creo que quiere algo que es muy mío, que es un mejor México no y un mejor, una mejor sociedad. El hecho de sentarnos con diferentes puntos de vista, pero con ese punto en común, para mí es, es una riqueza, claro. porque vivimos en una, en una sociedad que levanta muros en vez de tender puentes. Y creo que este es un momento de tender puentes entre nosotros, poder vernos a la cara, poder tendernos la mano y decir aquí estamos para hacer algo de México y de, no solo de México, sino de todo el mundo, un claro. lugar mejor.
1: ¿no? Gracias, padre. A, Aparte es irreal que podamos vivir en un mundo donde todos piensan igual que nosotros, sí, ¿verdad?
3: Claro. Qué aburrido sería. Muy este, aburrido, sí. bienvenido. Gracias, Marco Antonio. Eh, de entrada podemos hablar nosotros de... Eh, la tradición budista no tiene un punto de vista en particular. A eso se le llama Dharmakaya en sánscrito, que podemos entender como un agnosticismo pluralista postmoderno. Mm. Un, agno- un agnosticismo porque no cree tener un conocimiento conceptual o religioso uh-huh. respecto a la verdad. Es pluralista porque no excluye a nadie. Y por otro lado es posmoderno. porque qué? Porque respeta el hecho que se pueden tener varios puntos de vista sin pretender que ni siquiera el budismo tiene la verdad. Okay. Es un punto muy importante. Se resume en la idea de dharma kaya Y aunque comenzaste a hablar de vida después de la vida sí, y sí, hay sí. toda una descripción incluida en el bardo Tudor el del libro tibetano de los muertos, que ya hablaremos más adelante... Es muy puntual entender que el budismo no es una religión, es una teoría cognitiva para alcanzar el estado de despertar. Perfecto.
1: Muchas gracias. Gracias. Mi querido Odín, también te agradezco mucho. El podcast anterior estuvo divertidísimo, muy bueno. Yo dije, oye, pues eh, Odín, eh, yo creo que hay que sentarlo en la mesa con gente que piensa diferente. Una inquisición. (risa) (risa) no
0: Bienvenido, amigo. Muchísimas gracias. Pues la verdad es que yo eh, no soy actor, eso es lo que soy. Soy un ser humano que eh, me consideraría, eh, aquí lo apunté, razonable, razonador. Yo llego a las cosas a través de la razón, lo que me parece razonable, lo que parece lógico, y desde ahí debato. ¿no? Creo que eh, las personas son más importantes que las ideas y que cualquier otra postura. ¿no? Creo que la, la, lo importante es las personas y quienes somos con los seres humanos. Eh, no creo no creo en nada no soy religioso no soy creyente no soy espiritual y no creo no porque pueda asegurar que no exista sino porque las evidencias que me han presentado hasta ahora o los discursos que me han dicho no o son contradictorios o son ilógicos o llegan al punto de la fe y después de la fe pues a mí me, me, me no me sirve no, ¿no? es como no es como cierra los ojos y camina a dónde tú caminas a dónde ten fe pero dónde no voy a caminar tu caminas pero ¿a dónde tú caminas? ¿Y hasta cuándo tú? Yo te digo, no, ¿cómo? No, me, me hace sentir que no estoy claro. completamente a cargo de mi vida y yo claro. creo que uno tiene que ser responsable de su propia vida. ¿no? Entonces no estoy en contra de nada, que sí, pero no de, de todo. ¿no? Estoy abierto a cualquier cosa, claro. siempre y cuando haya pruebas. ¿Estás sí abierto?
1: Ya. O sea que hoy te podrías no. convertir al catolicismo o al budismo. No, ejemplo? de ninguna manera.
0: Yo fui católico.
1: <risas> bueno, primero fui
0: ateo, ah. porque nací sin religión es hasta verdad. que me la enseñaron después fui católico porque nací en una familia católica después me recuperé y ahora ya estoy ya soy
1: ya soy libre ok bueno pues empecemos eh, elegimos este tema de qué hay después de la vida porque pues para hablar qué hay después de que me muero pues tengo que entender también qué hay antes de que vivo y si me voy a la nada o si hay algo más Eh, yo en algún momento dado le he platicado a Odín que intenté, después de leer, leer Los libros de Yuval Harari Este historiador, claro. donde te dice que literalmente Inventamos a Dios, que fue una, un invento Del ser humano, Correcto. y lo intenté Durante un par de años, y la pasé horrible Y entonces regresé Así como perdón, perdón, perdón Yo necesito mi espiritualidad, yo necesito Creer en que hay algo Más allá, pero ese soy
0: yo Pero dime una cosa, eso soy, eso para, soy yo. para poder entender sí. por, qué, por qué la pasaste horrible ¿Qué es pasarlo horrible? Me
1: sentí desconectado y solo y yo entendí que a a mí, a Marco Antonio, yo necesito sentir y creer que que mi mi corazón me dice que hay algo más allá de lo físico, o sea, el el tema eh, del materialismo, no como apego al dinero, sino el materialismo como filosofía dice que no hay nada, que todo es material y que todo empieza y se acaba con la materia, a mí no me funciona ¿Por qué? Pues ah, porque no me gusta, me sentí triste de por ¿No, no Es conectado.
0: Que sí, muchas no, veces no, la creencia viene porque no me gusta no pensar me gusta. esto, prefiero pensar esto. Haz de cuenta
1: que me probé ¿Que un pantalón y me apretó demasiado y no pude y dije, no, no, no puede. Y en cuanto me volví a abrir y, ay Dios, me, me regresó a la vida. Pero está bien, o sea, yo respeto mucho a quien no cree. O sea, pero bueno, empecemos, si quieren, de, de este lado, eh, eh, padre Juan Antonio. El, el, la, la, las religiones judio-cristianas, o sea, el judaísmo, el catolicismo, todas las ramas del, del cristianismo, eh, los mormones, eh, el, el Corán, las religiones de Abraham, digamos, ¿no? que se derivan de Abraham. ¿Qué, ¿Qué dicen o qué creen que hay después de la vida? ¿Me muero y qué pasa?
2: Bien, eh, digo, con sus matices, obviamente, porque sí, sí, sí. quien tienen lo suyo. Pero claro, obviamente, no son todas de, iguales. Sí, ¿no? yo, yo quisiera partir, más que de una creencia, quisiera partir de una experiencia humana. Eh, de algo que creo que todos nos podemos sentir identificados, que es algo que tú decías en, en tu introducción, eh, la pérdida de un ser querido. O sea, yo creo que no hay más sin sentido en la vida que el dolor y que el sufrimiento, porque nos mueve el tapete, o sea, nos mueve el tapete, y es, o sea, no puedes, no puedes estar pasándome esto, ¿no? Creo que ha sido uno de los grandes dramas de la pandemia que hemos vivido, ¿no? Eh, y te sientes, pues, indefenso, como en un mar en medio de una tormenta. ¿no? Eh, lo que precisamente creo yo aporta la fe y es que haya en el corazón una exigencia, yo por lo menos así lo he sentido y he perdido seres queridos y no solo lo digo como sacerdote, sino de verdad como ser humano. Hay una exigencia del corazón de que yo tengo que volver a ver a, a esta persona. Sí, sí. O sea, yo no puede ser que esto haya terminado aquí. Todo lo que viví, el abrazo que me dio, eh, pienso, estoy pensando ahorita en, o sea, en mi abuelita, de una persona que quise muchísimo. Uh-huh. Los besos que me daba. ¿no? Mi, mi abuela vivió en Estados Unidos, me cantaba canciones en inglés de eh, Thrill Fishes y tal. ¿no? O sea, no es posible que haya terminado aquí. Uh-huh. ¿no? Entonces, como que quiero volverlo a ver. Hay un, hay un director de, de cine inglés llamado Stephen Fry. Que, que él, él hizo una especie de cápsulas en caricaturas para niños. Y él decía que es ilógico pensar que hay algo que dure siempre. ¿No? Dice: para que algo sea bueno, tiene que acabarse. ¿No? Por ejemplo, un pastel de chocolate. El pastel de chocolate, si yo me lo tomo eh, y me lo pruebo, y qué buen pastel es el mejor pastel de chocolate que he probado en mi vida. Pero si yo me como el pastel de chocolate siempre, me empacho. Claro. Entonces, quiere decir que. O sea, es ilógico pensar que hay un pastel de chocolate que nunca se acabe. ¿no? O un libro, un buen libro, el mejor libro que haya leído cada uno de nosotros. Normalmente cuando dices que el libro es bueno, cuando das la vuelta a la última página. ¡Qué buen libro! Entonces el, la, el, el razonamiento que él dice es... Entonces la idea de algo después es ilógica. Porque no satisface... Va a llegar un momento en que nos vamos a cansar del cielo, uh-huh. ¿no? que lo, lo dice así. Pero... Y aquí quiero yo llegar. Hay algo de lo cual nunca nos podemos cansar. Nadie. Que es amar y ser amados. O sea, yo creo que nadie aquí se va a cansar de que te digan te amo con todo mi corazón. Uh-huh. O sea, es algo que es, que es intrínseco a la persona. O sea, realmente necesitamos ser amados, necesitamos amar. La idea del cielo es precisamente esa exigencia del corazón de que después de la muerte... Vamos a ser amados y vamos a poder amar. Y que nunca nos vamos a cansar porque precisamente es algo que nuestro corazón anhela. Y es algo que Dios nos ha regalado. Y eso ahí ahí es donde donde vendría precisamente la noción. Y,
1: y solo por precisar el catolicismo, que yo sé que no todas las religiones sí. de, de Abraham son iguales, sí. obviamente grandes diferencias, pero el catolicismo que me promete que cuando yo me muera, literalmente voy a ir a un lugar que se llama el cielo y voy a ver a mis abuelitos y, sí. y a mi mamá y Diosito. Si me porté bien, Diosito va a estar por sí. conmigo. Si sí. me porté mal, me voy a ir al, al, con el chamuco al infierno y va a haber el fuego eterno y castigo eterno o voy a quedar perdido en el limbo. no Eso sí. es lo que recuerdo. ¿Qué, qué, es, qué, ¿Qué hay después de la vida? ¿Qué puedo esperar?
2: es que mira, eh, a lo mejor aquí la noción, eh, quisiera nada más para, no, no corregirte, pero bueno comentarte. No, no, sí, córreme. Decirle que está mal. Sí, dime. <risa> No, es que de eso es se que trata. Mira, mira, la, que aquí, tienes áreas de aquí, oportunidad. La razón, aquí, aquí, Muchas, garantizadas. Aquí, toda la tenemos. Aquí la razón es vuelvo, vuelvo y perdón yo soy muy terco en esto porque muchos subrayan mucho el tema del castigo y el tema de que si me porto bien es que todo está en la base del amor. Todo. Yo no puedo obligarte a ti a que seas mi amigo porque quiero. No lo puedo hacer. O sea, tengo yo que entrar en una relación contigo, tom- invitarte una taza de café o una cerveza, lo que tú tomes, tequilita, tequilita sí. lo que sea. Y después de un tiempo puedes decir, oye, el padre es mi amigo. O sea, me, me llevo bien, sí. me llevo bien con él, como veo que te llevas muy bien con Odín. Sí. Perfecto, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque hay una relación. Sí. Con Dios es lo mismo. O sea, Dios no puede forzarnos a que la amemos porque tenemos una libertad. Nos lo pide, claro que nos lo pide. Como yo exijo a alguien el, 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 el amor en cierta manera, pero no lo puedo imponer. Entonces, estos, vamos a decir, llamar cielo infierno, por llamarlo, uh-huh. sí. como lo, lo llamamos nosotros, son precisamente esos estados en los cuales vamos a vivir la eternidad amando. Pero si hay alguien que no quiere estar con Dios, porque no lo quiere y porque no puede Dios obligarlo a estar... Pues Dios no puede, o sea, claro. no, no le va a decir, oye, pues vente a pasar conmigo toda la eternidad, porque no sería cielo.
1: Pero solamente para entenderlo bien, sí. ¿se sigue enseñando en el catolicismo que el cielo y el infierno son lugares, literalmente lugares, o es más bien como un estado? Es como un estado,
2: es como un ah, estado. Ah, entonces Ligo, no es, no es el, un lugar el ter- físico. El término lugar es, es, es un físico? término para entenderlo nosotros, okay. porque es, son, son. Pues es que la eternidad. Y ahí a lo mejor el que esté enfrente de mí va a decir: Pues claro, no tengo pruebas. Pues sí, nadie ha estado. Claro. Nadie no, no, pero, pero, <risa> pero
1: pregunto y vamos a ir con. Ahora, ahora vamos Ahora sí. vamos con los demás. Yo pero tengo pre- muchas preguntas, más no, que no, respuestas. No, pero no y no, no, las pero pero con pero, pero, vale, pero pregunto, padre, ahorita voy a, voy a pasar del lado, sí, sí, sí. de lado del budismo. Pregunto porque hay gente, yo conozco a mucha sí. gente, bueno, y aquí en YouTube nos dan bibliazos. Gente que cree literalmente que el Jardín del Edén, por ejemplo, es un lugar físico localizado en África. Y me dicen, el lugar existió físicamente y el cielo existe y y el infierno existe. Hay hay mucha gente, sí o no, que que en en el mundo judeocristiano creen que es literalmente un lugar físico. Lo que tú, como legionario de Cristo, nos estás diciendo, que lo que hoy enseñan, no es eso, no, es, no son lugares físicos.
2: No son lugares físicos. O sea, el, el jardín o sea, del es Edén que es... Si yo tomo la Biblia y lo, lo leo en sentido literal, pues claramente lo voy a decir, pues está entre el Ganges y el... Pero no, o sea, no, es, no así. es así. No es así, no es así. Pero
1: hay que... Ojo, ¿eh? porque hay mucha gente que se enoja y que dice que es, esto y nos dan sí, bibliazos. Sí,
2: bueno, y me los dan a mí. O sea, sí, porque hay... Pues hay, hay, hay radicales en todos lados. Claro, pero esa no
1: es tu creencia, no, no ni es, es lo que creencia, tú enseñas, ni lo no, que te enseñaron. No,
2: para nada. Okay, para nada. perfecto. Gracias.
1: Pasamos de este lado. Yo sé igual que tú no representas a todas las religiones asiáticas. Hay confusionismo, budismo. Dentro del budismo hay un montón de ramas. Hinduismo, taoísmo. Pero desde tu punto de vista, ¿qué pasa cuando me muero?
3: Primero que nada sería muy bueno retomar eso que comentaste, sí, sí. Marco Antonio, del de historiador Yuval Noah Harari, Ajá. ¿no? Este sapiens, este humano que presuntamente hace 80.000 años ocurrió la revolución cognitiva, un, un final proceso evolutivo del córtex prefrontal donde nos hace creernos lo que pensamos, lo que hace crear narrativas, historias. Así que el ser humano, el sapiens, es la única especie de habla que habla perdón, sobre cosas que no existan uh-huh. Entonces, partiendo de esa idea que todo parte de una, eh, de una estructura simbólica, sensorial, emocional. Entonces, el sapiens, desde estos últimos 80.000 años, comienza a creer y a construir religiones. Por eso la importancia del pluralismo y de la noción postmoderna. Eh, y desde allí coincido que el ser humano es inseparable de sus ideas, inseparable de su construcción individual y social de la realidad. Habiendo dicho esto, vuelvo a la idea de qué representa Buda Dharma, que es lo que se llama budismo. Buda es un estado cognitivo que significa despertar. Dharma significa metodología, la metodología para despertar. En este orden de ideas eh, no se puede hablar de un solo budismo, pero sí se puede hablar de una organización de los diferentes métodos que dio el Buda a lo largo de 45 años que enseñó, donde podemos estructurar enseñanzas que se llaman causales, sutra, resultantes, tantra y Dzogchen, que son las no duales, las no referenciales. Y es ahí donde se me hace importante también retomar lo que tú comentas, Marco Antonio, que dices, me sentí solo. Así que el Buda no es para acompañarte porque no es un ser que exista, ni siquiera es un ser.
1: Sí, Buda no es Dios en la Ni en es, el es un
3: Dios, ni es un ser. Y el ser que cada uno de nosotros conformamos es estar atrapados en una idea sensorial. Eso es muy importante entenderlo. De tal manera que estas eh, filosofías no duales dentro de la India, dentro de Asia en general, podemos entenderlas como un estado cognitivo de no separación entre el sujeto y el objeto, donde aquí no eh, implica un ser, un creador del universo, de acuerdo a la noción de origen eh, ontogónica, cosmogónica, el origen del universo responde a causas naturales, el origen del ser responde a procesos cognitivos. En ese contexto, podríamos argumentar que la tradición budista apunta al estado de despertar. Y el estado de despertar es un estado donde se desdibuja el sujeto y el objeto. No hay un yo ni hay un otro y es una experiencia yo. indefinible. Pues es
1: unidad, no es si, eh, lo bueno, lo malo, cielo, infierno, que Dios y Que si nos gusta yo. la
3: palabra unidad... Mm, está bien, es respetable, pero, pero sigue la unidad excluyendo lo que no es unidad. Ah, okay. Entonces, eh, desde esta perspectiva, dharmakaya, no referencialidad, Ajá. es lo que plantea Stephen Hawking, adimensionalidad. Cuando no había energía en el espacio, no hay tiempo y no hay distancia. Ajá. Y ese es un punto de no referencialidad que se puede alcanzar desde lo cognitivo. Yeah. ¿Qué quiero decir con todo esto? Cuando morimos... Sí, ciertamente hay una descripción del estado post-mortem en el libro tibetano de los muertos, y hay muchas escuelas que pueden hablar al respecto. Sin embargo, el punto referencial inequívoco en la tradición budista, más allá de todo debate, es el estado no referencial, no dual. Advaita, como se puede decir también en sánscrito, no separatividad. Ahora, siendo que esa es la genuina condición de todos los seres... Caemos en un materialismo, pero no un materialismo material, sino un materialismo existencial, materialismo espiritual, materialismo intelectual. Y empezamos a crear ese fenómeno eh, que que crea la idea de la cultura y empezamos a aferrarnos a las ideas. Hacemos guerras, torturamos mancillamos al otro, lo creemos inferior. Pero desde el punto de vista de la cognición en la tradición budista, no hay separatividad entre nuestro estado despierto y nuestro estado inmanente de ignorancia. Ya. Es como una piscina que está contaminada. Cuando quitas toda la contaminación, lo que vas a tener es agua pura. Esa es la experiencia donde estamos atrapados en las ideas. Entonces
1: no hay un castigo eterno, ni hay gloria eterna. Hay
3: causa-efecto, hay karma simbólica, emocional y eh, llamémosla dialógicamente. Yo construyo al otro para suprimirlo, para eh, subyugarlo, para lastimarle física, verbalmente. Entonces, eso se vuelve un espejo cognitivo donde al entrar en el momento de la muerte se entra el llamado periodo bardo en tibetano o antarababa, el estado intermedio y es donde no vas a otro lugar es un estado de construcción y de construcción de tus elementos simbólicos, narrativos, emocionales e eh, inconscientes. Y en un periodo de aproximadamente 49 días se reestructura, se densifica en los cinco elementos tierra, agua, viento, fuego. Y a través de tu proceso de relación kármica puedes volver a renacer, Ajá. pero no como un ser, sino como una ilusión de un ser.
1: El Hotel Gama se encuentra ubicado en el distrito financiero y de negocios más importante de la Ciudad de México, Santa Fe. En él podrás hospedarte rodeado de todo lo necesario para tener el mejor de los viajes. Punto clave para tu descanso. Excelentes habitaciones, servicio de room service con todas las medidas de higiene y seguridad y también te ofrece las mejores instalaciones, salones de eventos, reuniones y todo esto bajo la esencia Gama. Un cálido servicio con la mejor atención y tarifa. La combinación perfecta que lo distingue en medio de la energía cosmopolita. Mantenerte activo en el gimnasio Tomar una bebida O tener una cena tranquila En un restaurante Son opciones que podrás disfrutar Si lo que deseas Es tomar tiempo libre El nuevo hotel Gama Santa Fe Es tu mejor opción Reserva en www.gamahoteles.com Yo soy un niño chiquito Ok Y te digo papi ¿Qué va a pasar después de que me muera? Mi okay. Versión
3: ¿Qué Versión pasa? Ok Hijito Uf, Hijo mío Hay dos versiones cuando eres un mequetrefe y cuando eres una persona sabia.
1: Ah, ya voy entendiendo.
3: Cuando okay. eres un mequetrefe, vas a creer que tú existes y que todo lo que hagas es importante para ti y tú estás atrapado en una cárcel llamado tu identidad. Ah. Cuando tú generas acciones, pensamientos y palabras positivas, vas a generar un sueño mucho más agradable. Ajá. Eso te puede... Eh, Dar una vida posterior mucho más sana, mucho más funcional, mucho más agradable. ¿Qué Pero ese es el la niño al que le
0: estás explicando esto. Esa es la vida. usted <risa> es un a niño ver, de 25 años. Es bueno. Por, niño <risa> que ya favor, terminó escucha, la universidad. ahora. <risa> ese es el escenario. A
3: El B. El Entonces B. el B. Tengo cuatro. Cuando sí, logramos sí. disolver... Bájale la edad, bájale la. Okay, cuando logramos disolver la cárcel disolver, de la identidad, de construir que somos una identidad, es lo que se llama nairatnia, no identidad, entonces puedes entrar a un estado mental donde no hay un yo y te liberas completamente y alcanzas el estado despierto.
1: Ok. Lo que, lo que podemos ver, como, como se podrán dar cuenta, hay una. Ahorita vamos. El budismo no es para niños.
3: <risa>
1: podemos ver que el budismo simple no es. es... No, sí, lo que podemos ver es. Aquí hay algo muy interesante. Veamos la enorme diferencia de la cultura y de las religiones que vienen de Asia: confucianismo, este taoísmo, budismo, hinduismo, y las judio-cristianas, las de Abraham. Son mundos completamente distintos y realidades completamente opuestas. Si estoy seguro que estuviéramos en la India o en China hablando de esto, a lo mejor los confundidos seríamos los otros oyendo al Padre, ¿me explico? Sí, claro. Porque para él ellos... diciendo, ¿la Virgen, el pájaro, cómo? ¿Cuál? ¿La paloma? ¿La estrella se cayó del cielo? A a ver, hasta... Tú dime, mi querido Dean. Sí. ¿qué, ¿Para ti qué hay después de la vida? ¿Qué pasa cuando te mueres? O cuando, no sabes, pero ¿qué, ¿qué crees que hay? Pues... Bueno, bueno, entonces, ah, okay, entonces, no, bueno, o sea, ya asumiste que no sé. No, no, bueno, pues no estás muerto partiendo Tampoco de... aquí el señor. No, por eso, pero partiendo de tu filosofía bueno
0: Mira, de yo me, después de sentirme como en la primaria todo así de, no estoy entendiendo, alguien está entendiendo algo, por favor, pásame tus apuntes porque no supe qué dijo. Así me pasan los diplomados, así, no se preocupen así. ¿Sí? Cuando dijo Marco Antonio? Ajá, yo ajá, ¿qué? ¿What? Ajá, ¿dónde? ¿Qué pasó? Ok. Dios, Mi, empecé a sudar. Yo pensé que ya había estudiado algo, pero no entendía no, no nada. Pues mira, yo te voy a decir,
1: Marco Antonio.
0: Ah, bueno. El yo, no. Este, ¿Por qué
1: me cambiaste qué de pasa de después
0: de que te mu- ¿Por qué este es de diamante? Y luego p- ponen videos mis solitos. y van a decir, ay, sí, Odingo es pluma de diamante. Cambio tú, no te, nadie te quedas. Es de tu red de mercadeo. Porque a mentira? mí me van a empezar a decir que qué terrible, qué tal, porque la gente religiosa de todas las religiones y creencias, son muy intensos, son muy agresivos. Yo no he conocido realmente ateos agresivos. Hay ateos malos, como gente mala hay en la vida, ¿no? Sí. Pero el ateo no es agresivo porque pues, no, no pretende nada, no te va a matar porque no creas en lo que él cree, no te dice que estás equivocado no, simplemente no cree. Mi respuesta es cierto lo que dices. ¿Qué pasa después de la muerte? No tengo idea no sé qué pasa después de la muerte, no me he muerto no hay nadie que diga qué pasa después de la muerte o sea, sí hay gente que lo dice pero pues no se ha muerto, los que más hablan y hablan y hablan de lo que pasa después de la muerte no se han muerto, los muertos no dicen muchas cosas oye, pero los hay, muertos.
1: están los que han regre- supuestamente vieron una luz y regresaron, eso no te has muerto,
0: cuando te mueres te mueres te mueres, te mueres, si te moriste te moriste, no, no, ay me morí y regresé entonces no te moriste, regresaste cuando claro. te mueres, te mueres entonces llegaste al punto de la muerte y no te has muerto cuando el que se murió no sabemos porque ya se murió yo regresé entonces no te muriste llegaste al principito y ya después no sabes qué hay después no hay gente que ve una luz hay gente que ve una escalera hay gente que ve su familiar hay gente que ve un amigo hay gente que ve la luz yo creo que tiene que ver mucho sí. con lo que creemos
1: Pero está Brian Weiss el que escribió los libros de la vida después de la vida científico sí, 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 y todo sí, y que sí. hace regresiones y que todo mira
0: científico ese es el problema que el científico No hay nada que no esté sesgado. Cuando la gente muy religiosa dice, pero los los religiosos descubrieron muchas cosas, pues sí, porque antes había nada más religiosos. Decías que eras ateo y te mataban. las cruzadas todo el mundo decía, sí, creo en Dios, sí, creo en Dios, sí, creo en Dios. O si no, la Inquisición te te hacía pedazos, te quitaban tus tierras y te mataban. Entonces, generalmente todos eran religiosos de entrada. Y hay un sesgo. Ahí está el sesgo que tú tienes por el budismo, el sesgo que tú tienes por el catolicismo y el del judío. Yo no tengo sesgo porque no creo o sea, mi sesgo es la razón ¿no? ¿qué pasa después de la muerte? no sé igual no pasa nada, igual pasa mucho, no sé, ya lo investigaré pero la diferencia es que yo no ando diciéndole a la gente tienes que hacer esto, porque después de la muerte, si tú no haces esto te va a pasar esto, no, nada sé buena persona y vive bien yo vivo bien porque igual no hay nada y como no tengo una promesa de la vida eterna entonces disfruto esta vida que tengo pero tengo unas preguntas, que es lo que más tengo? Porque no tengo respuestas, mi respuesta ya. es no sé.
1: Pero te, te quiero decir algo, te quiero reconocer eso, porque yo siempre he pensado, yo que no soy ateo, que es más difícil ser buena persona pensando que no hay nada más. Porque de alguna forma, cuando soy buena persona, no lo hago solamente porque yo me siento bien, que eso podría llamarse egoísta, si hago el bien me siento bien, es una retroalimentación que yo considero divina, yo sé que tú no, pero... ¿Pero por qué divina? ¿Por qué? Bueno, porque se me da la gana. No, que, pero es que ese es, es el es, asunto. Bueno, Octavio, déjame nada más... Des... Yo puedo decir es un dragón. ¿Por qué? Porque se me da la gana. Bueno, pues entonces... el, gran, el gran dragón, porque la, lo que yo siento en mi corazón para mí es la comunicación con lo divino. Para mí, Odín, igual estoy no, mal. Entonces,
0: no, entonces, no, Seguro estás pero, pero, mal. Pero, no. se, seguro, eh,
1: pero, eh, pero no, déjame nada más... Tenés, sí, el, sí, sí, el, sí. El punto, que si yo hago el bien y me siento bien, entonces también es, es algo egoísta porque sé que tengo una buena retroalimentación y también hay una parte de mí que dice pues cuando me muera yo quiero que me vaya bien entonces yo no quiero, si la reencarnación existe yo no quiero regresar a, a reaprender una lección donde si soy un miserable voy a regresar a vivir esa miseria para que yo no quiero eso y si existiese el infierno o el castigo eterno, que ya, ya aclaramos que no es así literalmente uh-huh. eh, tampoco quiero eso, entonces también hay, hay gran parte de conveniencia y cuando yo veo un ateo que hace el bien simplemente porque sí, yo lo reconozco y lo admiro mucho, Dino. No es
0: simplemente porque sí, es porque nos conviene a todos, porque estamos en este mundo compartiéndolo y porque la evolución... Nos ha dado estas cosas maravillosas. La naturaleza no es ética. La naturaleza no es compasiva. Hay, los, los, la suricata está llevada, las, las suricatas son, son, no se sé sigan nada, como se diga, pero son muy agresivas y están llevadas por una hembra, ¿no? Las domina una hembra dominante que es infanticida. Se mantiene en el poder esta hembra de las suricatas porque mata a las hembras que nacen. Las mata para que no haya hembras que le hagan la competencia. Y cuando ya es muy vieja, entonces las otras hembras llegan y la matan, yo creo, en venganza. Y entonces ya se convierte en hembras dominantes. (risa) esa es la naturaleza en la naturaleza hay machismo hay, hay feminismo hay eh, sí. eh, eh, el pato sigue comiendo aunque el otro pato esté muriendo de hambre no hay compasión en la naturaleza sí. no es como que yo ya comí mucho deja de que este pato coma tantito sí. no ahí sí. ves al pato en el beta Chapultepec y están de este tamaño los pinches patos y el otro está el otro poquito quiere comer y no puede comer y, y hay leones que adoptan a un ciervo y hay leones que adoptan, pero no es por compasión si sí, ¿Sí me no. explico no es porque ay pobre ciervo nos comimos a su mamá vamos a quedarnos con él no no <risa> Pasa de esa manera. Ni lo malo. Okay. El, el, la, tú estudias los animales y ves que el oso tal, en algún momento ya después que nacieron los cachorros, se va. No se va porque encontró otra osa que le gustó más. No se va porque está hasta la madre de los cachorros, no son míos. Se va porque así es la naturaleza. Se van. Las abejas trabajan porque trabajan y a llover, y a reina, ya, y están organizados. Yeah. Lo que quiero decir ¿Pero es. ¿Y el hombre? No hay. Ahí se lo que voy. Okay. No hay. Nosotros, hombres, sí. hemos evolucionado. Y eso es porque evolucionamos. Los hombres de antes no eran como somos nosotros robaban y hacían y tenían tanto desmadre que tuvo que venir a alguien y decir ok 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 te va a castigar Dios no es que va a pasar y entonces de alguna manera sí para para ese hombre eh, todavía un poco salvaje que vivía en las ciudades amuralladas que te quitaba las cosas porque podía quitártelas para ese hombre si sí había que de alguna manera que controlarlo, entonces se hicieron ciertas leyes. Uh-huh. Eh, de hecho, eso pasa con Dios desde mi punto de vista. El primer Dios del Antiguo Testamento es malo y es terrible. No es malo, pero es un salvaje terrible que le pide a Abraham que mate al hijo que le pide el otro. Y que sigue ahí. Unas cosas espantosas. Después ya manda a su hijo y se vuelve más buena onda, que es ya uh-huh. el segundo Dios que ya es amoroso y ya es lindo y ya te perdona. Pero el primero no lo era algo para tu terapia de algo Dios y cambió para el segundo testamento yo lo que creo es que lo que pasó es cuando la gente se dio cuenta oye pero Dios no mata oye pero Dios oye hice todo esto y no me pasó nada y robé y no me pasó nada entonces los religiosos dijeron ay es que perdona ah no lo que pasa es que es bueno también es que te dio libre abedrío tú puedes hacer lo que quieras pues no que no podía y esa es la, de las preguntas a las que voy sí. que es a lo que quería llegar, sí, perdón imagino, sí, sí. no quiero hablar tanto Pero, eh, ¿por qué hay tantas injusticias? ¿es de la injusticia? no, 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 no. Mi, mi, nada más para establecer las reglas sobre todo con... que sí la entendí eh, <risa> okay, okay. ya no tengo pregunta, mi pregunta es o sea, ¿What? Venga, yo ahorita ¿Cómo? participo ¿Eh? para que entiendas okay. este, <risa> padre Juan empecemos <risa> con las
2: reglas padre Juan sí.
0: eh, ¿creemos que Adán y Eva existieron?
2: depende es que por eso digo La Biblia no hay que tomar No, es que la, A ver, te lo voy a poner muy simple Es que por eso digo La Biblia no hay que tomarla literalmente Por eso Entonces, si no es literalmente la evolución No existieron exist, La evolución existe Si sí, es sí. por ahí a donde vas Ajá La evolución no, no, no. sí existe Claro que existe o sea, A ver, lo, es lo científicamente que, lo, comprobable El que no crea en la, El que no diga que la evolución no existe O sea, está cerrado okay. Pero pero,
1: pero, padre Tú sabes que es lo que estás Tírate, tírate que digo algo. aguanta. Que, ¿Que un sacerdote diga eso?
2: Pero es que no solo hay el único que lo dice. No, hay No muchísimos. eres el único, pero la sí.
1: gran mayoría de la gente cristiana, uh-huh. católica que conozco, que sí es literalmente la Biblia, dice pues con, que la evolu- que Darwin vendió. todo inventió. el cariño
2: a esa gente. Hay los negacionistas. Este, la evolución es muy clara. O sea, y el Big Bang el, el, también existió. El Big Bang fue, fue establecida por George Lemaitre, que era un sacerdote. O sea, está clarísimamente. O sea, es, son, son datos que no están peleados con ¿Qué la Qué
1: alivian escuchar esto. Porque esta pelea de la religión
2: y la ciencia es que fue que lo que me hizo dejar la religión. Es que en realidad para mí, para mí, ¿Sí? no son, es que para mí no son, que no, son, no son, no son, contradictorios sino complementarios porque son dos Aleluya. formas de ver la vida. Aleluya. Son dos formas que ayudan. Aleluya. A ver la Aleluya. No, pero cosas. es que no puede. Aleluya. Aleluya. Te, te, Yo te no estoy de acuerdo ¿verdad? que quería
0: preguntar antes de que me interrumpiera. A el moderador.
2: <ríe> eh, <ríe>
0: es una respuesta de sí o no 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 es, no es depende a ver. entiendo lo que quiere decir y estoy de acuerdo contigo yo creo en la evolución evidentemente sí, claro. ¿No? no creo que hayan existido Adán y Eva yo tampoco no ok si no existieron Adán y Eva no que está bien oh, es claro. que te voy a decir qué es lo que pasa qué es lo que me saca mucho de onda de los religiosos sí. ¿No? que bajo, la, bajo el mismo paraguas de la religión sí. hay quien cree diferentes cosas ahí es donde empiezo a decir Dios unos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que depende, otros interpretan. O sea, otros los dogmas. No, no, los dogmas de fe y todo, todo. Sí, o sea, sí. hay alguien que dice, si, yo conocí un padre que me cae muy bien que decía, si Jesús existiera ahorita, la, and, haría en las andaría en las marchas LGTB ayudando al diferente, porque Dios era un revolucionario, porque Jesús era un revolucionario que vino a decir que era diferente y mm. su mensaje era de amor y tal y tal. Y en el mismo paraguas de la misma religión, bajo el mismo jerarca de su religión, hay el que dice, no, Jesús con nunca en la vida, esto está Mal. Sexo entre homo, los homosexuales no van a entrar al cielo. Para ser, una, para ser una institución llevada por una sola persona que está allá arriba, pues tiene diferentes ideas. Si me sí. explico, como esta está bien, están mal los homosexuales, pero, sí, pero van son más malos allá.
1: También son buenos, sí, cierto, Van, van más allá. Por eso. Se, los que los gays se van a pudrir en el infierno, que es una
2: abominación. Eh. Bajo el satánica, satánica. Vale, Entonces, escrito, pero eso claro. pasa también entre los ateos. O sea, hay ateos que piensan muy distinto a ti. Lo, Yo he tenido ateo, el mismo debate que te estoy teniendo ahorita uh-huh. contigo una persona que solo por estar yo sentado aquí, de pedófilo, no me bajó. Claro. Y, no, 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 pero eso y, no es
0: por ateu, eso es por pendejo.
2: Hay gente que es pendejo Pero bueno, es, pero, no, no, pero no. a lo que voy es que tú eres una persona que eres razonable sí. y sí. con la cual yo puedo hablar contigo. Correcto. Por eso digo, igual y ahí es en lo que, una cosa que dijiste hace rato que no estoy de acuerdo, no puedes meter a los creyentes bajo el mismo paraguas, porque no todos los creyentes somos iguales. Pero es que, es yo, los, eh,
0: yo, pero es que sí, yo no los quiero sí, meter, sí, yo no, no estoy metiendo a los creyentes en un paraguas, no estoy hablando de las personas, estoy hablando de las creencias sí. de lo que los creyentes tienen que creer ¿se ¿Sí sí. me explico? Sí, o sea sí, los creyentes no. tienen que creer en Adán y Eva ya si yo mato por Adán y Eva y este no mata por Adán y Eva es diferente pero la sí. creencia es Adán y Eva entonces lo que a mí lo que hace ateos absurdos es que es un ateo ignorante o es un ateo agresivo o es un ateo asesino lo que nos une a los ateos es que no creemos sí. o sea y puede ser un ateo gnóstico un ateo agnóstico yo soy un ateo que dice no sé no puedo asegurarte que Dios no existe sí. No sé si existe o no, pero no, porque según la evidencia, creo que no existe. Porque tampoco puedo asegurarte que no existen los unicornios, pero (risa) según la evidencia y lo que ya conocemos como avanzado el mundo, pues podría casi decirte que no. Tampoco no sé si hay aquí una gallina voladora que pone huevos de oro que es invisible. No puedo comprobarte que no está. también algo,
3: Odín, que me gustaría retomar, que es importante, que mientras tú te presentas como racional crees que no tienes un punto de vista un paradigma. Sí, es verdad. Los seres humanos tenemos puntos de referencia claro. lingüísticos. Esto lo dice Bátimo. Entonces, tu eh, cultura, tú eres heredero de una cultura universal donde te da la opción de, eh, tal como la ilustración, poner a un lado la religión, empezar a buscar la ciencia, la razón, las matemáticas, la física, la astronomía. Eso también es resultado de un proceso de pensamiento del cual tú tomas. Entonces, presentarte como un individuo que te basa en la razón y por lo tanto no tienes punto de vista. No, sí tienes punto de, vista sí, no, no que punto de vista. Respetable como el del padre, respetable como el de Marco Antonio, nada más que no lo han dejado hablar. Y, eh, <risa> y también respetable como lo que podemos interactuar. Lo que también se vuelve muy importante es que a nivel científico hay una noción doctrinaria ortodoxa que se ha matado por ciencia, se ha matado por el materialismo histórico que era ciencia dialéctica marxista y de Engels que era ciencia entre comillas porque era por la razón entonces hay que matizar donde también a mí me parece agnóstico o no que eres muy plural y eso te, lo, te felicito Eres abierto, eres plural, escuchas, eres muy inteligente, eres muy rápido, pero sí tienes un punto de vista, lo cual es enriquecedor. Yo no dije que no tuviera punto
0: de vista, dije que no sabía. O sea, mi punto de vista lo tengo. Y y una de las cosas que le digo de repente a los creyentes es, yo soy súper creyente. Nada más que yo para poder creer tengo que tener datos y evidencias e irme por un lado. No puedo creer de la nada porque sí, lo que decía de la gallina, no puedo asegurarla que no está volando aquí. No puedo comprobarte que no hay una gallina que pone huevos aquí arriba de nosotros, dorada. Claro que no lo puedo comprobar Alguien lo puede comprobar Nadie puede comprobarlo
3: Pero en la ciencia Pudieras de pronto argumentar Que sería difícil Encontrar una gallina dorada Volando alrededor de nosotros
0: Correcto Y entonces podríamos decir Digamos que no ¿No? Sí Y lo ponemos en no y seguimos por otro lado investigando no nos clavamos en tratar de comprobar y decir es que la gallina es que yo la vi es que yo la siento es que yo me siento solo así si me quitan la gallina de los huevos y siento de, me tengo que agarrar de los huevos de la gallina para poder sentir que tengo poder pero espérame ah, siento muy injusto que, los a lo que de la para
1: gallina. mí es lo sagrado y lo, es, lo espiritual porque yo creo yo tengo en mi corazón Yo sé que no soy dueño de la verdad, pero mi corazón siente que hay, llámale, la etiqueta es lo de menos, de hecho la etiqueta limita, yo no puedo explicar a Dios con palabras, sin embargo lo intento. Un gran ser espiritual que es hombre, mujer, todo, omnipotente, omnipresente, omnisciente, que es la creación y el creador al mismo tiempo y que está presente en cada célula. Es muy injusto que me compares ese concepto que siento yo que de verdad, espérame, que de verdad puedes existir, que no está desgarrado de la ciencia, el mismo Al, el mismo Albert Einstein creía en eso, decía que eso podía existir. Los científicos hoy están viendo los metaversos, los hoyos negros, las realidades, cosas que todavía no se descubren con una chinga gallina que está volando con huevos. O sea, no me no? pongas mi creencia
0: en, en no, gallinas no, ¿por voladoras. No? Porque ahorita una gallina, no 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 no, es que una gallina voladora con, que pone huevos es lo mismo que la antimateria. O sea, suena tan estúpido como la antimateria que ahora ya tenemos que tiene, no, un nombre. Pero que
3: la antimateria también no. tiene sus detractores y no es algo comprobado. Sí. Ah, no, o seguramente sea, hay que, como hay tiene que la, sus
0: detractores la, que la Tierra es redonda. No, 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 no. no. Hablo, o sea, hablo.
3: La, la teoría, la, la materia gris, la energía gris tiene detractores científicos sí. muy serios. O sea, hay que ir sí. matizando para no todo envolverlo en una especie de pluralismo negativo, donde porque nada existe, todo puede existir. Es decir,. Hay causa-efecto. Es, que es lo que yo no hay quiero. Aceleración, hay aceleración de partículas. Exacto. Hay relatividad. Algo del pasa tiempo. que cada vez que pregunto
0: alguna cosa, me, no me dejan terminar de hablar. <risa> Aquí todo el mundo explicó la antimateria y el regreso de nuevamente a del cuarto subconsciente y consciente de la chingada. Yo no me callé la, todo el tiempo. Ok vale. Pero ya me han interrumpido Como cuatro veces Empezó a preguntar Nada más dije Existe a Eva Y ya hizo un puto desmadre
1: <risa> Porque me sacaste una gallina Yo te estoy diciendo no, que Antes mi de la gallina Nada más siendo, dije ah, Existe a Eva. No ayer, Ay que padre tiempo. Siento que nunca
0: no, Ya no podía hablar Bueno va, 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 vamos, a, vamos aterrizando Los conceptos Vamos a aterrizar Es que quiero saber Nada más dónde estoy ubicado Para discutir entiendan una cosa, yo no creo que todo sea posible. Por supuesto que tengo un sesgo y tengo un sesgo okay. que esté de acuerdo con mi marco histórico, con el lugar donde nací, con la religión, la religión que me enseñaron, con todas las... Claro que lo tengo, hay un marco histórico sí. y lo que hoy sea, seguramente mañana no va a ser y lo vamos a ir descubriendo. Lo único que yo digo es que tenemos que ir caminando sobre la razón y lo razonable. Yo no le estoy pidiendo a nadie que entregue a sus hijos, que deje su sexualidad, que no coma cierta comida, que se sacrifique con ciertas cosas, que entonces no lo den... Eh, eh, medicina a sus enfermos que entonces se arrepienta y entonces que, que vaya y ataque y haga la guerra yo no hago eso ningún ateo hace eso porque ningún ateo tiene una certeza de nada nada más está diciendo dejen de hacer estas cosas en nombre de algo que no sabemos si existe o no no, no sabemos ni lo podemos comprobar pero le ponemos pausa y, y vayamos a otras cosas más interesantes no ahorita en la vida yo para mí sería como de así como en algún momento dijeron paren la búsqueda de la fuente de la eterna juventud creo que no va a estar vámonos por otra parte y la pararon. No hay nadie que lo no diciendo, es que yo siento que ahí está la fuente de la eterna juventud. Okay. Y lo que digo de la gallina que lo comparo, Ajá. lo digo porque si es aplicable para algo que no existe, ¿qué tal que alguien llegue y te dice, yo, para mí es muy importante la gallina de los huevos, tío, para mí? ¿Pero ¿por qué, yo no, siento... por qué no
1: hablemos de cosas más reales en las que sí. O sea, la gallina es una, es una caricatura que acabamos de. Un unicornio. Nadie está hablando de unicornios ni de gallinas, ¿por qué no hablamos Pero más Pero es que para mí es eso. Como humor eso funciona bien. No, no, chingo, no. para mí. Pero no. hablemos de cosas de las que sí estamos. Pero este... es que para mí. Lo uso de ejemplo porque para mí es igual que la gallina no existe. Yo no creo en la gallina, no creo que nadie exista bueno, en la gallina. Para, para mí es igual el unicornio y la gallina. Que Dios está
2: diciendo él es que no es razonable. Es una idea de Dios como una idea. O sea, no es tanto de que no sea menos importante o no, es simplemente Exacto, no, no. No es razonable. No te vuelvo a tocar a tu no, cariño, no, no, está bien <risas> Ok. Una pregunta
0: que. Perdón. Hizo, perdón pero nada más para
2: entenderte. Entonces, tu posición es. O sea, ahorita no he encontrado ninguna evidencia como para decir que Dios existe. Correcto. Pero no estoy cerrado si me presentan una evidencia. Correcto. Si esta okay. evidencia, okay, estoy perfecto. bien. O sea, soy ateo porque nada me ha convencido. Agnóstico. Ahora, de acuerdo.
0: Pero, pero es que no es agnóstico precisamente porque sí. estoy negándolo. Estoy diciendo para mí no existe. El problema es que no soy un mamón de mierda que diga ¡Ah, claro que no! Todos son pendejos. No, no sé. Eh. Pero me considero ateo porque no creo ni siquiera... Existe la, No creo que haya posibilidad.
1: No creo. Está bien. Pero si la hay, estoy dispuesto a decir, está bien. Bueno, ¿no? déjame hacer una pregunta que justamente un punto que puso Odín en la mesa en el episodio anterior donde estuvo él solito y que por respeto, y porque aparte es el invitado y pues lo dejé que hablar a todo y no, no le debatí, aunque sí quería, pero no, 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 pero vamos a poner la mesa. Odín dijo algo que me pareció muy importante. Dijo, es más, si quieres lo vuelves a decir tú para que te desahogues. Este, <risa> dijiste, ¿cómo se me esto? hace muy injusto oh, que, que mis ideas... Ah, adelante, yo, no, adelante, me, digo, yo no me ofendo. Dijo eh, yo... es más, te doy en pie y tú explícalo para que no, no digas sí, que no te dejo hablar sí, sí, Dale, No no, 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 no Odín dijo ¿cómo va a ser posible que Dios exista? y ese Dios permite las violaciones los secuestros lo, lo, los robos, el abuso, las conquistas la esclavitud, la tortura si Dios existiera, no permitiría eso y si lo permite, pues qué jodido está Dios eso fue, palabras más, palabras menos
0: bueno, a ver, dilo, dilo, no, dilo, no, no, dilo. No, si no dije okay. que jodido está Dios, lo que estoy diciendo es okay, okay, ¿qué tipo de Dios lo, es ese, lo, lo, sobre todo lo que digo es, lo que haces lo que se hace en nombre de Dios no, que es lo primero que, con lo que quería abrir. La gente que mata en nombre de Dios, la gente que persigue en nombre de Dios, la gente que juzga en nombre de Dios. O sea, de esa entrevista que tú tenemos, te metes sí. a, oír los, a leer los comentarios de los religiosos y de, y de desearme que me secuestren un hijo para que entonces encuentre a Dios, Literalmente. no baja. no. Sí. Y no nada más es una cosa... De, 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 de la religión es que eso Dios el Dios de la Biblia el que castiga y el que dice y ahí está escrito en la Biblia en el Antiguo Testamento ahí está el Dios dice al Dios que tiene diez mandamientos existe el infierno donde uh-huh. vas a ir a parar si no amas el a Dios Apocalipsis. donde no quieres no o ahí el, está todas estas cosas también. ahí están escritas entonces de alguna manera les da una superioridad Sí. Eh, de moral para poderte juzgar porque okay. yo estoy con Dios entonces la pregunta sería la pregunta es ¿por qué Dios permite que la gente en su nombre sí. haga estas cosas? Okay. porque una cosa es que la gente lo haga porque el hombre es libre y puede hacer lo que sea y hay idiotas pero cuando es en nombre mío sí. ¿por qué si me estás representando a mí ya. y estás haciendo esto ¿por sí, qué bueno, no a mí... baja Dios y dice oye, espérame así no era el pedo yo no, eso no lo dije sí. ¿por qué lo permite si es en su
1: nombre? Antes de continuar con el podcast te quiero pedir que reflexiones en algo Todos tenemos sueños, todos queremos alcanzar nuestros sueños Pero algo imprescindible cuando queremos lograr algo nuevo y diferente Es que tenemos que cambiar nuestros hábitos Tenemos que salirnos de la famosa zona de confort e intentar algo nuevo Y hasta ahí todo va bien, suena muy emocionante Pero el problema es que en la realidad al querer dar esos primeros pasos El miedo nos ataca Nuestra mente siente que en lo desconocido es donde podemos fracasar, hacer el ridículo perder y nos da el síndrome del Isi y si me equivoco y si hago el ridículo y si pierdo y si me va mal y te quedas en la parálisis del análisis. Y ahí es donde el miedo empieza a detenerte. Por eso, la gran diferencia entre hacer tus sueños realidad o no hacerlo realidad es aprender a manejar el miedo para que el miedo no te maneje a ti. Por eso quiero invitarte a mi masterclass gratuita que se llama Que el miedo no te detenga. Donde te voy a compartir los cinco secretos que he aplicado una y otra vez en mi vida cuando el miedo quiere dominarme. La clase, repito, es gratis. Puedes registrarte aquí abajo o simplemente ir a marcoantonioregil.com diagonal miedo. Repito, marcoantonioregil.com diagonal miedo o la liga que está aquí abajo en YouTube o en las notas de las aplicaciones de podcast. Y ahora continuamos con este episodio. Como asimilo la idea de que existe un dios cuya esencia es el amor el perdón, la compasión, la unidad por usar esa palabra eh, uh-huh. y con todas las injusticias que hay en el mundo, ¿cómo puedo conciliar esos dos conceptos? Uh-huh. ¿Y nos vamos?
3: Bueno, para empezar, me cede la palabra el padre, muy amable, en el budismo no hay una tradición de un dios eh, de hecho, en los sutras eh, el Buda histórico, como un contemplativo un místico, dice sí, claro, existen dioses pero están sujetos a su propia ignorancia. Eh, esto lo puede ver uno en el Sutra del Loto, uno okay. lo puede ver no como falta de respeto, sino porque hay, pues si uno va eh, a Mesoamérica y están los dioses de la creación sí. eh, mesoamericana, que podemos ver desde Olmecas, desde Mayas, oh, este. sí. Podemos ver los dioses de la India, podemos ver y, y hay eh, en este contexto una, no una falta de respeto, pero un entendimiento y creo que ahí hace consonancia con Odín de un sistema de creencias individual, familiar, de tribu, social y de naciones. Entonces quiero acá retomar que el humano no está ausente o separado de sus creencias, sean creencias en las que diga en nombre de Dios mato. También no nada más hay impresentables ateos, hay impresentables budistas, hay impresentables judeocristianos, para no no entrar en todos los detalles, pero eso yo quisiera retomarlo en términos de salud mental básica, Eh, retomar que en la esencia todas las tradiciones espirituales y religiosas tienen una propuesta humanista amorosa, que eh, uno pueda replicar y atacar a cualquier tradición religiosa Budismo, judeocristianismo cristianismo en general, hinduismo, porque sus representantes son transgresores, han, eh, ha habido abusos sexuales, ha habido enriquecimiento ilícito, manipulación. Eso yo no lo veo en términos de una tradición religiosa, yo lo veo en términos de la fragilidad humana. Uh-huh. Y la fragilidad que... ¿De naturaleza? Eh, eh, no, porque cuando tú hablas de naturaleza también estarías como que creando un destino. Y a diferencia de los animales y los huricatos y todos estos, la diferencia es que el humano, nos guste o no, tiene su propia naturaleza, es la naturaleza del córtex prefrontal, la imaginación. Y por eso... Claro, hemos no, pero digo, pasado, la naturaleza humana. Correcto. Y de allí que han habido horribles sistemas políticos, horribles sistemas religiosos, horribles decisiones colectivas y sociales en contra. Ahora, ya ya, ya te ven cómo. Sí, sí. Ya voy a terminar. No, no,
1: no, muy práctico. Porque la pregunta es
3: cómo es que Dios existe. En es que es como si me preguntas, oiga, y usted vende Coca Cola, no yo vendo aguas de limón. No hay un Dios. O sea, tú no crees en un Dios así como un señor que está en el cielo. No, se cree en la tradición budista en procesos cognitivos que parten del awareness no referencial, del estar consciente y como capas vamos individualizando, centralizando volviendo más narcisista a la experiencia que se, se densifica en un ser atrapado en su ilusión. O sea, el budismo Eso está más, crea, la,
1: más, más alineado con la psicología.
3: Más con teorías cognitivas e incluso neurocientíficas que nos dice la realidad que uno ve allá afuera es porque el cerebro lo está construyendo. Okay. Es lo que dice el extraordinario neurocientífico mexicano Ranulfo Romo de la UNAM, eh, que dice la realidad y la... Y, la realidad está en el cerebro y si no hubiese memoria, no existiría la realidad. Porque es en la realidad en que el humano imagina que todo existe y crea dioses y crea interacciones y crea sistemas políticos corruptos o militares o fascistas o como quiera que fuere. En un estricto sentido meditativo, el budismo entraría a la parte de mirar la narrativa y no identificarse, las emociones no identificarse, claro. las sensaciones no identificarse y luego llegas a un estado de puro mindfulness, de pura presencia plena desde donde puedes salir, sales, agarras tu abrigo, te vuelves un ser humano, te vuelves respetuoso como dice el Dalai Lama, todas las religiones tienen su lugar, su religión es la bondad eso es lo más importante, no, no importa cuántos conceptos, cuántas ideas, sí. ser profundamente humano y que defienda la biodiversidad. O sea,
1: no hay un Dios que permite y no permite. Eso no, no es parte de las religiones no. ni budista, ni hinduista, ni... Eh, bueno, es que no es una religión, es una El hinduismo, el hinduismo, ¿El hinduismo? Sí. sí. El budismo sí. Sí, exactamente. El
3: budismo tiene una noción más cognitiva. Claro. Tiene una, un, un rodeo religioso, pero cuando no se estudia, se puede quedar uno atrapado, como Neruda decía en Birmania, que era una religión vulgar porque no la entendía. Y además él era marxista. Claro. Este, trotskista, bueno. Eh, más bien estalinista. Eh, por otro lado, el hinduismo tiene una gran diversidad, donde son monoteístas, panteístas, pandeístas, deístas, ahí. monoteístas. Y ahí ya incluso hay no dual, pero ahí hay más un dejo religioso. Claro. La tradición budista es más... La noción cognitiva ya. de la realidad.
1: Y el taoísmo, que es cercano al budismo. Cercano. Es, pero no es lo mismo, porque el taoísmo cree en una gran energía universal, que es el equivalente a Dios. ¿no? Pero
3: como dice, previo a eso estaba la nada. La nada. La potencialidad del espacio. Entonces hay un taoísmo filosófico, contemplativo y hay uno religioso, donde estás con el incienso y... y, y muy yes. respetable, pero hay que ver las diferentes dimensiones de tanto el daoísmo como también el budismo. Ya, yeah,
1: ok, entiendo perfecto. ¿Entendieron? Sí, sí entendimos, sí. O sea, es otra, es otro sistema de creencias. Es que lo que la, la ¿Por yo qué creo no que, lo interrumpes tanto? ¿Eh? Porque a él no lo No me conoce hasta. también Exacto, la confianza pesta ahí cuando...
0: <risa> ok, sigue, sigue, sigue. yo todavía quería Es otro sistema de creencias.
1: Pero espérate que vamos una por una. No, no, no. Ya, yo preguntas. nada más
0: quería primero establecer el piso, pero pues ya nos salimos
1: del piso, ya, sigamos. Aguanta. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Cómo entiendo a la injusticia
2: sí.
1: cuando existe en el catolicismo, existe un Dios todopoderoso? Justo. Con el que, que es justo y que es amoroso y con el que puedo hablar y me escucha y... Sí. Y, y, y me Guadalía hace milagros y, y se aparece la rusa de Guadalupe como en la serie de televisión. O sea, esas, no, también me puedes decir <ríe> que piensas eso. Pero ¿cómo, lo, cómo, ¿cómo concilio la injusticia con este Dios?
2: Lo primero, me da mucha pena que ustedes dos hayan recibido los ataques que recibieron. Porque esos no me representan a mí. Gracias. Lo primero. O sea, eso de cómo decirlo. Porque uno que cree de verdad en un Dios que se supone que es amor, no debería de señalar, de atacar por creencias que uno tiene puede establecer cuál es mi, mi, lo que yo creo, lo que yo pienso, pero jamás atacar. ¿no? Bueno, uno, que sí lo quería dejar muy claro. Sí, gracias. este yo... yo creo que aquí, no sé si va a ser suficiente, porque el, el, el mal es un misterio en muchos aspectos, pero eh, la palabra clave lo voy a poner así para entenderlo a un niño de cuatro años. Si yo. No, no, porque. Yo ya me voy. Oye, yo, 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 yo
0: soy. Yo, yo hago comedia en la vida. O sea, no es que me dedique sí, a sí, hacer sí. comedia. Sí soy yo en la vida. No sí, creen no que te no, no, no lo tomen a mal, ni se sientan mal porque no no diga algo mal. o alguna broma Conmigo o algo no así. Bien, no trato de ser irrespetuoso. Pero también quiero defender mi. No, yo sé, no, pero no. Lo que quiero decir es no lo tomen como una falta de respeto, no, de ninguna manera.
2: cuenta No te preocupes por eso. Si yo. Mi papá vive todavía. Y yo tengo su apellido. Sí. Si yo voy por ahí haciendo barbaridad y media en nombre de mi padre, la culpa no es de mi padre, es mía. 100%. ¿No? Entonces, ¿mi padre puede intervenir? Claro que puede intervenir. Pero también mi padre sabe que eh, yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiera ¿no? y que yo pudiera hacerlo. El problema que yo creo aquí es por qué Dios no actúa cuando podría hacerlo. Ese es la, el gran, para mí es el gran riesgo de la libertad. Porque al crearnos libres, Dios para mí toma el riesgo de decir, tú puedes decir sí, puedes decir no. Tú puedes escuchar un podcast y estar abierto o puedes empezar a a lanzar tomates. Tú puedes amar a alguien o puedes matar a alguien, incluso en mi nombre. Es, Es un riesgo enorme, es un riesgo enorme, pero para mí hay tres Tres regalos increíbles que Dios nos dio. La razón, el hecho de poder yo... Que eso siento que nos diferencia en ese aspecto de los animales, porque nosotros podemos... No, no simplemente... O sea, lo que decía el tema de la compasión hace rato, nosotros como podemos pensar, sí podemos ser compasivos porque tenemos el hecho de poder razonar y poder decir, esta persona necesita un bien que yo tengo. Dos, el hecho de poder amar a alguien, el hecho de poder entregar mi vida a alguien y tres, el hecho de mi, de mi libertad. El hecho de yo poder incluso, y ahí viene la parte de la eternidad, de decirle a Dios, no quiero estar contigo toda la vida. No es que Dios me castigue, es que yo no quiero ir ahí con Él. Entonces está el tema de la libertad. Yo tengo que decir algo sobre eso. sí Dos cosas. Uno, eh,
0: me parece que la libertad no es libertad cuando es, puedes decidir no amarme y sufrir el resto de la eternidad. Tú decides, eres libre. No hay mucha libertad en eso. Si me explico, no hay mucho pero libertad. No es, que es como si no me amas, tienes otras opciones y puedes ser feliz, no amándome es que,
2: Pero es que en el, en el amor en el amor en sí, a ver, si tú amas a una persona y dices, oye, o, o, me, o me amas. O te vas a otro lado. O sea, es, eso incluso sí, es pero una relación te, humana. No, claro,
0: claro. O me amas o puedes ir a amar a alguien más y sí, no exacto. va a pasar nada y te puedes ser muy feliz. Sí. No amándome a mí. Pero no es o me amas o vas a sufrir el infierno y, las, y estas cosas terribles y aterradoras porque no hay ningún otro lugar. Pero es que, ¿Está la eternidad eso, o está el infierno? Por eso,
2: estoy, por eso estoy diciendo y por eso decía hace rato que el infierno en sí no es un lugar físico. Ok. Sino es, que es un estado en el cual en el no hay amor. Porque no hay amor ahí. Y si no hay yo amor, escogí no. Es, que, no es, amor. Es, que es
0: otra cosa también que quiero decir. Sí. Espérame, tú hablabas sí. de... Eh, hace ratito de amor y amorosos y la eternidad es el lugar donde constantemente que nadie puede cansarse de amar y ser amado sí. yo quisiera que levantara la mano aquí la gente que tiene una relación si no se han cansado de amar y ser amados de la misma persona y a veces buscas otra a veces las relaciones se acaban a veces las relaciones se desgastan en este concepto humano del amor sí. el amor no dura para toda la vida ni uh-huh. siquiera las amistades duran para toda la vida Nada. hay alguien que use muchísimo en, en, en la secundaria y después pasó el tiempo y nos separamos tuvimos otras formas de pensar y ahora mi forma de pensar cambió y ahora me, me gusta más llevarme con Regil. Y Regil ahora de repente no, porque cambió de formas de cero, ya es muy agresivo. O ya me cansé porque el amor se desgasta. Amo mucho a esta persona, pero mi relación se desgastó. Entonces, muchas gracias por haberme amado este tiempo. Gracias por amar, gracias por amarme. Ya me voy. Eso no pasa, eso no va a pasar en la eternidad. No, no te cansas nunca. Tú decías, aquí no sé qué es la
2: persona correcta? Es que incluso, incluso cuando la persona es correcta, o sea, a ver, nosotros tenemos, o sea, mis abuelos estuvieron casados no sé, 60 años. O sea, cuando la persona es correcta y y, y cuando el amor realmente se trabaja bien... Porque el amor no es desechable si realmente... Se o sea, no nos voy bien. a ir
0: a armar, sino voy a ir a trabajarle al amor a la eternidad. Durante toda la eternidad voy a ir ah, trabajando pues, este amor para que estoy, no se vaya a estoy echar estoy a perder. Estoy
2: haciendo el trabajo por decir un verbo, pero para que me entiendas. Pero, pero es así.
0: que estamos todos estos conceptos, desde mi punto de vista, son sí. demasiado humanos. Sí, pero si no, ¿por vamos es, a ser humanos, vamos a poner toda de, la parte humana. Es que es pero nuestro sí. modo de
2: razonar. Nuestro modo eso, de razonar es humano. Pero entonces no pongamos no humano.
0: ¿Sí me perdón? explico? Entonces pongamos de humano con todas las cosas que el amor significa de manera humana. Entonces también el amor es exclusivo y el amor es celoso. Entonces, Dios,
3: que es todo amor, también es todo celos. Dios, El verdadero aquí, amor yo no aquí es Yo le, aquí no, levantaría sí, la mano soy, porque este hay diferentes tipos de amor. A mí me parece que hay sí. diferentes tipos de amor y cómo se racionalicen. Sí. El clásico El arte de amar de Eric Fromm nos dice una extraordinaria aproximación a las diferentes concepciones incluso culturales del amor. Todo esto para decir, me gustaría mucho retomar que eh, hay un amor eh, hacia la humanidad, un amor eh, sexual, erótico, hay un amor hacia lo trascendente. Quisiera también acotar digamos, en toda esta construcción que me parece extraordinariamente enriquecedor que esté aquí el padre, que esté Odín, que nos hayas invitado, Marco Antonio, y retomar estas reuniones ecuménicas donde de pronto está el Dalai Lama con un Sikh, con un rabino, con un sacerdote católico, con uno musulmán, con un pastor evangélico. Y acá no se trata de empezar a cuestionar y decir, oiga, pero es que lo suyo parece medio anticuado y es medio ridículo y que el arca de Noé o o, o la venganza eh, eventual. A mí me parece que ya como humanos en en esta posmodernidad, debiéramos nosotros enfocarnos no en las partes de la Biblia violentas, no en las partes del Corán violentas, sino en las partes más amorosas. ¿Para qué? Porque estos líderes, de pronto enfatizan aspectos amorosos, aspectos de respeto al otro, eh, donde no hay positivismos categóricos. Es que la verdad es la razón. No, ni la verdad es la budista, ni la verdad es la cristiana, ni la verdad es la judía o hinduista, brahmánica. Pero que podamos traer elementos humanistas a esa libertad de creer y ser respetados. Muy bien, yo eh, no he terminado,
0: entiendo todo esto y qué bonito que estemos todos juntos y nos respetamos y nos creemos mucho, está bien, pero tenemos que cuestionarnos, a sí. eso o venimos a una mesa de debate, a cuestionarnos, a decir, ay qué padre lo tuyo, qué padre lo tuyo, bueno, pues vámonos, no, tenemos que cuestionar claro. y decir, me parece absurdo, no estoy en contra de ti, estoy no, en contra no, de lo no, que estás diciendo no, no, y de las ideas yo estoy, yo estoy de lo hablando, que yo estoy, estoy tratando de hacer, si sí, ¿Sí sí. me explico, por si nos vamos a... a, a Sí. iba a hacerle ver los huevos pero no lo voy a decir si nos vamos a estar, ay sí, ay no tú, ay no ay todo, qué padre, no, el tú sí. está más grande no, tenemos que, que, que poder debatir y discutir o sea, tu libro te refieres, ¿Eh? ¿Tu, libro ¿Eh?
3: tu libro está más grande Él es mi libro, claro, claro es
1: exactamente nuestro. este debate se puso mucho más fuerte y continuará en el próximo episodio no te lo pierdas